0: Hay taquitos de suadero, longaniza, al pastor, de cabeza, de costilla, de pancita y demás, pero los mejores son… Mmm, taquitos de lengua.
1: Chapearse término usado para decir que las mejillas de alguien tomaron un color rosado o rojizo por realizar alguna actividad física o porque se estuvo mucho tiempo expuesto al calor o a los rayos del sol. Algunas veces también se aplica cuando un individuo se ruborizó debido a un incidente vergonzoso.
0: En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
2: Amigas y amigos de Algaravía, me da muchísimo gusto saludarles de este lado del micrófono, en este momento pantalla. Les saluda Rodrigo Coronel, editor en jefe de la revista, y agradezco la presencia de mi queridísimo amigo, siempre paciente y siempre al pie del cañón, Daniel del Moral, quien está en los controles. Esto es Algaravía Radio, y el día de hoy, como en otras emisiones, trataremos un tema sumamente interesante y... Es eh, eh, importante, queridas amigas y amigos. Vamos a hablar hoy de la salud de los poderosos. ¿Qué pasa cuando los poderosos se enferman? Seguramente usted conoce y ha escuchado a lo largo de su vida de las diferentes enfermedades eh, de salud que presentan artistas. Y cuando digo enfermedades de salud, no me refiero únicamente a las enfermedades que a enfermedades, llamémosle, orgánicas, sino también contempla eh, a las enfermedades de la mente, las, los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Y cuando digo artistas, me refiero a pintores, escritores, músicos, etcétera, etcétera. Seguramente habrá escuchado del alcoholismo y la depresión de Ernest Hemingway y, y de la tendencia, por ejemplo, de su familia al suicidio. También habrá escuchado de personalidades, por ejemplo, como el premio Nobel de Economía, John Nash, que padecía de esquizofrenia, y que en su honor hicieron una película muy famosa allá por el 2001, eh, Una mente maravillosa, protagonizada por Russell Crowe. O habrá escuchado, por ejemplo, de los padecimientos de Van Gogh, de que fue diagnosticado de epilepsia, de que sufrió alcoholismo, de que tuvo también algunos eh, brotes esquizofrénicos, o de Edvard Munch, el pintor de El Grito. El Grito es precisamente una de las alucinaciones de Munch. En fin, seguramente usted habrá escuchado de esto, habrá escuchado de la sordera de, de, de Beethoven, etcétera, etcétera. Sin embargo, a lo mejor no ha escuchado o no ha eh, tenido oportunidad de conocer las dolencias físicas de John F. Kennedy y de cómo éstas pudieron interactuar en la manera en que tomaba decisiones cuando fue presidente de los Estados Unidos o en el cáncer que tuvo François Mitterrand durante toda su presidencia o en las depresiones que tenía eh, eh, Teddy Roosevelt presidente de los Estados Unidos o del alcoholismo de Richard Nixon y esto probablemente se deba a lo terrorífico que es conocer que las personas que tienen en sus manos el destino de naciones enteras puedan tener comprometidas sus facultades físicas o mentales por las enfermedades que los aquejan. Ese es el tema del día de hoy y ese es el tema que ha desarrollado a lo largo de buena parte de su vida David Owen. David Owen fue ministro de Salud y ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno británico allá por la década de los 70. Él, eh, como formación, es psiquiatra y llevó a cabo la vieja educación que tenían los psiquiatras. Es decir, estudió medicina general y después se fue especializando en psiquiatría. Hizo estudios en neuropsiquiatría, etc. Un señor que sabe de lo que habla. Actualmente es Lord allá en, en, en el Reino Unido. David Owen escribió un libro en el 2009 que llevó por nombre en el poder y en la enfermedad, enfermedades de jefes de Estado y de gobierno en los últimos 100 años. Esta corriente historiográfica que no es eh, común, se dedica a estudiar cuáles fueron las dolencias físicas de eh, los políticos y cómo esas dolencias físicas pudieron haber repercutido en la manera en que tomaban decisiones, decisiones que al final del día repercutían en la vida de millones de personas en todo el mundo. Esta nueva, corriente es, eh, no, eh, esta nueva corriente historiográfica se aborda más que nada desde el aspecto clínico. No hay tantos escritos, podríamos decirle, de divulgación o histórico sobre el tema. Pero este libro es muy importante, primero por ser eh, quien es la persona que lo escribió un político que además tiene formación de psiquiatra. En segundo lugar, eh, por las eh, implicaciones que tiene eh, nuestro mundo. Y, eh, y en tercer lugar, porque es un, es un tema que se ha dejado mucho de lado y que se ha abordado más con mayor profesionalismo desde las ciencias médicas. Y David Owen pues empezó a revisar las historias clínicas de jefes de estado durante el siglo XX. Las, eh, la mayor cantidad de datos y de personalidades que, que estudian están en Reino Unido y en los Estados Unidos, como es natural, son los espacios eh, geográficos que más a la mano tienen. Y es muy interesante hacer un cruce de eh, conflictos, eh, políticos, guerras incluso, tensiones, coyunturas, etcétera, etcétera, y eh, compararlos con las personas que estaban a cargo de los estados involucrados en, estos, en estas coyunturas y si esas personas tenían comprometida su salud. Eso hace las cosas mucho más interesantes porque si la enfermedad las condiciones de salud de un músico se ven reflejadas en su arte, en su música, eh, como ocurre, por ejemplo, con, con Beethoven o como ocurre, por ejemplo, con la eh, pintura de Munch, El Grito. Algo similar debería ocurrir en el caso de los políticos. Y de eso se va a tratar el tema del día de hoy. Vamos a empezar con una... Nada más como para poner en contexto de, eh, de lo que estamos hablando. Algunos datos que le van a ser muy, muy relevantes y que les van a dejar impresionado como me dejaron a mí en su momento. 29% de los presidentes de Estados Unidos durante el siglo XX, es decir, de 1906 al 2006, sufrieron trastornos mentales durante su cargo. Casi el 30% de los presidentes de Estados Unidos sufrieron trastornos mentales durante su cargo. El 50% de ellos, la mitad de los presidentes de 1906 al 2006, tuvieron algún rasgo indicativo de, de un trastorno mental. Quédese con esos dos datos y en el próximo corte vamos a ir nombrando a cada uno de ellos y cuáles fueron las condiciones en las que tuvo que eh, lidiar con el país y con su enfermedad. Esto es Algaravía Radio a través de Código Ciudad de México. Vamos a corte, regresamos.
1: Algaravía para recordar. Una colección de 66 mil almanaques que cuentan con los sucesos más importantes, curiosos e impactantes de cada año. Desde 1940 hasta 2005. Historia, cultura y entretenimiento. Cine, música, deportes, tecnología y ciencia. Moda, curiosidades y efemérides. Con un formato totalmente retro e ilustraciones, tipografías y publicidades correspondientes a cada año para recordar. Ah... Y si no lo sabían, ya abrimos la tienda chingona en el Hotel Downtown. Isabela Católica, número 30, local 4, primer piso. Algarabía. Léeme y sabrás.
0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar.
1: de mayo de 1707. Los reinos de Inglaterra y Escocia firman el Tratado de Unión para conformar el Reino Unido.
2: Amigas y amigos de Algarabía Radio, estamos de vuelta discutiendo, platicando sobre las enfermedades que han presentado algunos jefes de Estado y de gobierno a lo largo de la historia, en este caso particularmente en los Estados Unidos. Retomando un poco lo que le dije en el segmento pasado. 29% de los presidentes de Estados Unidos sufrieron trastornos y 50% de los presidentes tuvieron rasgos indicativos de algún trastorno mental a lo largo de su vida. Y vamos a empezar con el primero de ellos. Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt fue uno de los políticos más polémicos y... Eh, Polarizantes de la vida pública en los Estados Unidos unos lo querían otros lo odiaban y muchos lo querían y otros tantos lo odiaban por la manera que tenía eh, que tenía de relacionarse políticamente con las personas y de ejercer su cargo muchos lo describen como un hombre muy impulsivo muy impulsivo muy enérgico pero al mismo tiempo con accesos de eh, depresión o hipomanía resulta que estudios posteriores de psiquiatras médicos que se han puesto a estudiar eh, las personalidades de sus políticos, dieron con que el comportamiento de Roosevelt era bipolar. Roosevelt presentaba rasgos bipolares. Sin embargo, como comenta Owen en su libro, esto no representó o no hizo mella en su manera de eh, hacer política, no representó gran cosa. William Taft, por ejemplo, otro presidente norteamericano, tuvo trastornos del sueño. Esto podría parecer, pues, hasta inocuo, podría parecer incluso irrelevante. Sin embargo, si una esto, esto nos ha pasado a usted ya mí. Si no dormimos bien, puede ser que al otro día no estemos en las mejores condiciones para ejercer nuestro trabajo. Es algo que nos pasa, es natural. Bueno, imagínese que eso pasa con un presidente de los Estados Unidos. Si no duerme bien, no tiene, eh, eh, no tiene las mismas ideas, las mismas energías para hacer su trabajo. Y esto, y esto le pasó a William Taft. William Taft sufrió un trastorno del sueño. Woodrow Wilson, por ejemplo, eh, tenía problemas eh, de salud graves y además sufría de depresión grave y en este caso su depresión y sus eh, problemas de salud sí comprometieron la salud, eh, perdón sí comprometieron la vida política de los Estados Unidos sí comprometieron eh, las relaciones internacionales así de grave es este tema, imagínense otro personaje que también padeció de depresiones graves se llamó Calvin Coolidge el sucesor de Woodrow Wilson Herbert Hoover también padeció depresión. Y así llegamos, eh, hay presidentes que presentan estos rasgos más que otros. Ahora, esto no quiere decir que su ejercicio esté comprometido fatalmente. Eh, esto es nada más para darnos una idea de lo importante que es atender las, las enfermedades mentales, los condicionamientos psiquiátricos, eh, los problemas eh, de salud mental. Tan importantes son estos como los problemas de salud físicos, y esto creo que es una, es una buena oportunidad eh, para tomarnos en serio el tema, de, el tema del agotamiento mental, el tema de las depresiones, etc. Hay que empezar a desprejuiciar todos estos temas y hablar de ellos abiertamente. Así llegamos hasta John F. Kennedy. John F. Kennedy pues, es uno de los presidentes más populares en la historia de los Estados Unidos, no solo por cómo terminó su mandato, no solo por cómo acabó él, sino por lo que representó en el momento en que fue electo. John F. Kennedy era el símbolo de los Estados Unidos, de unos Estados Unidos jóvenes, vigorosos, viriles, audaces, intrépidos, que buscaban dominar el mundo libre. Sin embargo... Detrás de, ese, de esa pantalla, de ese hombre lleno de salud, eh, lleno de futuro, había un hombre muy enfermizo. John F. Kennedy fue una persona muy enferma desde muy joven. Era un tipo muy enfermizo desde pequeño. Y sus problemas de salud se fueron acrecentando conforme, conforme avanzó en la edad. Eh, él, él padecía de una enfermedad... Eh, que le llaman enfermedad de Addison, y tenía muy comprometida la salud de la espalda. Esto lo obligó a eh, pues, administrarse analgésicos, a buscar medicina. Sin embargo, en los primeros años de su mandato, y cuando él era senador, eh, no era precisamente ordenado al respecto. De tal forma que a su círculo de doctores, eh, a su círculo más íntimo, llegaron personalidades que no, no estaban precisamente capacitadas para, a, para diagnosticar y para tratar sus padecimientos. Hubo uno en particular eh, muy famoso en su momento, el doctor Max Jacobson, quien le suministraba eh, drogas como heroína eh, para aliviar sus dolores. Se dice, por ejemplo, que cuando se enfrentó en el debate a Richard Nixon, Richard Nixon era vicepresidente de Dwight Eisenhower, el antecesor de, de John F. Kennedy, eh, Kennedy parecía muy fresco, muy relajado. Se dice que se había inyectado morfina antes de pasar a, al debate. Y esto comprometió en muchos aspectos las relaciones internacionales de los Estados Unidos con otros países en momentos tan críticos por ejemplo como la Guerra Fría se sabe que en una entrevista entre Leonid, eh, perdón en, entre Nikita Grushev y John F. Kennedy eh, Kennedy eh, tuvo que tomó la decisión de eh, ingerir drogas para presentarse más relajado con este líder ruso y, y se relajó tanto que Groshev lo hizo pedazos. Esto es lo que se relata en las, en las historias y en los, eh, en los antecedentes que se tienen sobre esta, sobre esta reunión. Sin embargo, otros presidentes que han eh, padecido igualmente de estos, de, esto, han padecido de la salud, pues han salido avances en su trabajo. Ahí está el caso de Franklin Delano Roosevelt. Ahora, Kennedy, después de estos episodios, tuvo una mucho mejor asesoría médica y pudo sobreponerse a sus dolores físicos, eh, fue más disciplinado, eh, contrató a verdaderos médicos y estos médicos lo hicieron salir del dolor y de la enfermedad. Así pues, vamos ahora a un caso muy interesante en eh, Francia, donde también hay una gran tradición eh, más que tradición, hay, una, hay dos ejemplos muy, muy relevantes y antagónicos sobre cómo es vivir con enfermedad y ejercer el poder. Esto es Algarabía Radio a través de Código Ciudad de México. Ya regresamos.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero, pero nadie escribe. Algarabía Libros.
1: Ominicaco. Hombre pusilánime e insignificantemente moral o físicamente. Para insultar con propiedad. Diccionario de insultos. María del Pilar Montes de Oca, Sicilia.
0: ¿No sabes dónde saciar tu algarabía adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques de los creadores de Algarabía y El chimonario, Algarabía Shop Palabras para llevar www.algarabiashop.com
2: Estamos de vuelta aquí en Algarabía Radio y seguimos platicando sobre las enfermedades que han sufrido algunos jefes de Estado y cómo estas tuvieron repercusiones o no en la vida política de sus respectivos países vamos con Francia a principios del siglo XX un personaje muy popular en Francia Paul Deschanel se hizo con la presidencia de este país Paul Deschanel era un intelectual escribía, era periodista eh, se había opuesto a Napoleón III. Eh, eh, perdón, su, eh, fue hijo de, uno de un opositor de Napoleón III. Eh, en fin, era un hombre muy respetado en su momento. Muy joven empezó a trabajar en la política. Tuvo una carrera fulgurante allá en Francia. Fue presidente del Congreso, eh, se religió en este cargo, etcétera, etcétera. Así las cosas llegó a principios de, de 1920... Eh, específicamente en enero de 1920, llegó a ser presidente de Francia. Sin embargo, para el 20 de mayo, las cosas empezaron a tornarse diferentes en su, en su salud. Tenía una enfermedad que lo hacía eh, actuar sin conciencia y de repente despertarse en un lugar y no saber por qué había llegado ahí. Poco tiempo después es, empezaron a dar cuenta de que tenía comprometida una parte del cerebro y que por eso actuaba como actuaba. Digamos que tenía un, un caso temprano de, de demencia. Y Paul de Sanel fue el único presidente, ha sido el único presidente en la historia que ha sido separado de su cargo porque tenía problemas eh, mentales. Tanto que... Así como llegó a la presidencia en enero de 1920, ese mismo año en septiembre, fue ingresado a una institución psiquiátrica y murió poco después. Esto pues, da, de, eh, deja muy en claro cuál, el, el tamaño del daño que tenía. Y, y fue el único, y, esa, y ha sido el único presidente en todo el mundo me atrevo a decir que en todo el mundo, que fue separado explícitamente porque tenía comprometida su salud mental. En el otro extremo tenemos a un hombre muy popular, al político socialista François Mitterrand, o para eh, las voces vernáculas, Francisco Mitterrand. Y en este caso lo vamos a dejar así. Mitterrand fue presidente de la República Francesa desde de 1981 a 1995. Le llamaban la, es, la esfinge porque era un hombre bastante misterioso. Tan misterioso fue que durante su presidencia, a los seis meses de haber accedido al poder, fue diagnosticado con un cáncer de próstata muy agresivo. Y con ese cáncer de próstata se mantuvo 15 años en el poder de Francia respetado por todos, admirado por todos y, como buen político, al final del día, odiado por todos. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con Kennedy en sus primeros años, a diferencia de lo que ocurrió con personajes como Richard Nixon, por ejemplo, que tenía eh, un problema de alcoholismo, o de Lyndon Johnson, que llegó a tomar decisiones de manera muy impulsiva, y con un criterio comprometido por la depresión que sufrió y por los infartos que sufrió François Mitterrand fue eh, todo lo contrario a eso no hubo eh, como bueno hubo errores naturalmente durante su administración pero la, si, se, si se ponderan con sus aciertos pues fueron muchísimos más sus aciertos y sus aciertos fueron muchísimo más eh, relevantes que sus errores tanto que Personalidades, por ejemplo, como eh, Jacques Attali, eh, futurólogo, economista, un intelectual muy respetado, lo define como el último rey de Francia. Era tan bueno su criterio que, por ejemplo, se hizo asesorar por personas como Attali, o como Regis de Bray, o un intelectual de primerísimo orden en la izquierda de todo el mundo. Eh, Mitterrand ocultó hasta los últimos momentos de su presidencia que tenía un, pro, un grave problema de próstata, lo que da pues una idea bastante exacta de qué tanto se guardaba y qué tanto utilizaba el secreto para ejercer, eso, a ejercer su poder. Y este es quizá uno de los casos eh, más representativos de que, a pesar de las enfermedades, eh, mentales o físicas, hay un una, hay un hay hay una gran posibilidad de eh, confrontarlas y superarlas. Ahí están ejemplos tan claros como el de Mitterrand, como el de John F. Kennedy, y ejemplos igualmente claros eh, del otro lado de la moneda, como Nixon, al que eh, muchos de sus, eh, algunos de sus subalternos y de sus subalternos más importantes tenían que guardar las apariencias ante el mundo, ante otros líderes mundiales eh, porque Nixon no podía atenderlos por el grave estado de, de alcoholismo que, que sufría eh, curiosamente eh, relata Owen que personajes en la historia que nosotros daríamos por sentado que tenían problemas psicológicos eh, curiosamente no estaban tan, tan locos como creemos Hitler, por ejemplo, tuvo una planeación sumamente eh, exacta, precisa, quirúrgica, de cómo llegar al poder. Que lo que hizo ahí fue una locura y que estuvo signado por la maldad, eso es indiscutible. Otro personaje que también nos puede sorprender que no tuviera comprometidos su, su enfermedad, su salud mental era Stalin. Stalin también tuvo una tuvo mucha frialdad y planeación para hacerse del poder y para conservar. No así con Mussolini. Mussolini, eh, Benito Mussolini, eh, dictador italiano, padecía de bipolaridad. Así pues. Eh, esta es, esta es una reflexión que me parece muy interesante porque nos da una idea de lo, eh, de lo importante que es tener una buena salud, una buena salud mental y eh, casi parece una vida física, sobre todo en personas de esta, con esta influencia, cuyas decisiones tienen repercusiones eh, en nuestro diario acontecer y tuvieron en el pasado pues amigas y amigos eh, esto ha sido todo por hoy si pudiéramos hablar, este es un tema que da para mucho más, si pudiéramos hablar de todo lo que me gustaría decirles, pues nos tardaríamos por lo menos otros cuatro programas otros cuatro programas, pero no se trata de aburrirlos sino de interesarlos en estos interesantísimos temas de cuando la salud se relaciona con la política Así las cosas, nos estamos escuchando eh, en otra ocasión. Se despide de ustedes, Rodrigo Coronel, editor en jefe de Algaravía. y eh, me despido yo de mi amigo y muy paciente productor, Daniel del Moral. Esto es Algaravía Radio, hasta la próxima.
1: De película. La locura corre por mi familia. Ja, prácticamente galopa. Tomado de la película Arsenic and All Ice, Arsénico y Encaje 1994, dirigida por Frank Capra.
0: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos: libros, tazas, playeras. Tarros, libretas, termos, mandiles, uff, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabajos y mucho más. Objetos irresistibles en Algarabía.com Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaravía Radio.